0: она была очень интересной, потому что он, иногда у нас одни как бы цели, да, а у Бога есть еще цели, например, касательно вот этой истории. Мы хотели записать альбом, но потом произошли такие удивительные события, оказалось, что вот этот человек, он какой-то один там из главных бандитов в городе, и вот он держит этот клуб. И Оказывается, что люди в этом районе, они страдали из-за этого клуба, потому что они боялись даже домой ходить. Сам то, то кого-то поймали, то там кто-то пропал, то там что-то произошло. И буквально после этих событий, как, как говорит Писание, началось смятение в стане врага. И вот они стали друг против друга. Это, это такой общеизвестный факт вообще в городе у нас произошел, и даже, наверное, во всем там крае. Потому что они начали друг друга уничтожать вот эта группировка. Кто-то кого-то застрелил, кто-то там еще что-то сделал. Ну, если сделать историю короткой, то есть у них это все дело развалилось ихняя группировка. И этот клуб закрылся, и там открылся магазин, и люди в интернете пишут. Я читал, но они как бы чуть ли не слава богу, потому что, говорит, наконец-то наступила спокойное время для нас, жителей этого района. То есть мы сейчас ходим домой и не боимся, что с нами что-то произойдет. Мы, мы даже не знали, что это, но Бог знает. И вот я думаю, как вообще Бог заботится о людях, как Он заботится о городе. И порой для нас приходят такие идеи, может быть, необычные, чтобы записать альбом в ночном клубе, но через это Бог сделал свою работу, никто не мог сделать там, да, ни правительство, ни полиция, никто ничего, потому что все это покрывалось, прикрывалось. И вот здесь вот действительно вот это оружие хвалы и прославления нанесло вот такой сокрушительный удар, сокрушительный удар. Вот. поэтому это очень интересная история, она необыкновенная, но Бог сделал свое великое дело. Он освободил этот район. Ну и в дальнейшем вообще там эта группировка, она исчезла, потому что вот у них начались между собой вот эти разборки. Да, и вот этот бандит, он вообще исчез там с кассой. А для, этого, для них это смертный грех вообще, что он все деньги куда-то увез. Поэтому слава Богу. Слава Богу, что Бог движется, да, и очень часто Бог движется нестандартно. Мы себе даже порой такую не можем представить, что Бог может так сделать, но Бог, Он удивительный, Он удивительный. И следующий шаг, да, это третий шаг, я говорил о вере, да, это, это подготовка, да, потому что без подготовки ничего не получается ни у кого, никто не рождается готовым войти в свое призвание, поэтому, конечно же, есть время, время подготовки, и вот хочу рассказать про Моисея, конечно, вы все знаете про Моисея, про его призвание, и когда он родился, да, тоже были такие времена, когда хотели, и не хотели, а убивали, по сути дела, всех мальчиков, да, еврейских мальчиков. И вот вы помните родители, я, я верю, что они знали призвание Моисея, когда он родился, Бог вероятно, открыл, и чтобы спасти его для этой миссии, для этого призвания, да, они сделали тоже удивительный шаг, потому что ну, ну невозможно представить родителя, который бы своего ребенка положил в эту корзину, и эту корзину бы в речку, полную крокодилов. Мы подумали, что это за родители такие, да, о чем они думают, что, что вообще, что с этим ребенком будет. Но что значит именно вера? Да, что значит именно вера, доверие Богу и понимание Божьих планов и Божьих целей. Мы знаем, что эту корзинку благополучно нашли, взяли в дом фараона, воспитали его. И Бог, я тоже верю, может быть, в Писании нету там конкретных каких-то моментов и описания его призвания, но сама ситуация, которую вы помните, да, что когда Моисей увидел, что бьют египтянин бьет еврея, да, он за него вступился, ну, вступился очень сильно, так что он не рассчитал свои силы, и он убил этого египтянина. Но в этом мы тоже видим, что он знал призвание, но он был еще не готов в него войти. Он как бы по-своему что-то хотел сделать, своей силой хотел сделать, но Бог показал ему, что он вообще не готов, да, и ситуация так сложилась, что ему пришлось на 40 лет, уйти на перевоспитание, можно так сказать. Что 40 лет он жил в этой пустыне, и потом он уже сам себе пишет, что он наикрачайший из людей. То есть из вот такого агрессивного, сильного, такого самоуверенного может быть человека, да, он вырос при дворе фараона. Конечно, там все были такие самоуверенные, сильные, уповающие на свою силу. И Бог его готовил, чтобы он был Вадим не своей силой, да, а Божьей силой чтобы он именно доверял Богу и его путям. И потом в один прекрасный момент, вы помните, да, что он шел, и вот этот куст, и вот этот голос, и вот это призвание, что он, Бог ему говорит, что ему нужно идти, что ему нужно делать. И из, из самоуверенного человека он превращается, так сказать, в наикратчайшего человека. Вот смотрите, что Иисус говорит в Евангелии с Матфея 11 глава, 28 стих. Иисус говорит, придите ко мне все труждающиеся обремененные, и я успокою вас, возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Ибо я кроток и смирен сердцем. Да? А в миру как бы это не считается силой. Кротость, смирение для людей этого мира кажется это какая-то слабость, это вообще что-то странное такое. Но мы знаем, что в царстве Божьем без этого вообще никуда. И Иисус говорит, у кого вы можете научиться? Вы можете у меня научиться. А почему я хочу вас научить? Потому что без этого вы не войдете в свое призвание. Без этого вы не сможете исполнить волю Божию, потому что Бог, мы знаем, что гордым, Он противится, а смиренным дает благодать. И благодать – это Божья сила. Вот этому Бог учил Моисея. И когда наступил этот момент, правильный момент, да, говорится, в правильное время, Правильный момент наступил, и Бог его призывает, и тогда Моисей идет, и он уже это делает именно силой Божьей. Бог ему дал да, эти инструменты, он показал, как действует Бог, да, как ему верить, как ему доверять. И смотрите, вот в Евреям 11, 24 написано, Веруй Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой». И лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Здесь говорится, что он... Верую пришел возраст. Это определенный возраст, да, это духовный возраст, это духовное понимание. Потому что плоской верующий, да, конечно же, он не поймет, он не увидит таких преимуществ Царства Божьего, которые в глазах человека не покажутся преимуществом. В глазах... Этого мира, да, ты занимаешь такую позицию, ты такой богатый, ты такой важный, у тебя все так, такая карьера, так сказать, блестящая тебя ждет впереди, ты от всего отказываешься. Это, это непонятно, но сказано, что он захотел, он захотел, он захотел, отказался называться сыном дочери фараоновой. Вот, вот эта работа, она очень-очень важна в нашем сердце потому что когда мы хотим от чего-то отказаться, когда мы начинаем ценить Божье больше всего другого, это для нас становится самой большой ценностью. Он ценит не мирские богатства, сокровища, должность фараона и так далее, он ценит, чтобы исполнять волю Божью и его призвание. Поэтому, когда это произошло с ним, да, Бог видит, что он готов, он готов идти, он готов двигаться, но уже не своей силой, да, а силой Божьей, поэтому слава Богу за время вот подготовки, да, вот за такие этапы в нашей жизни, потому что подготовка это неотъемлемая часть для каждого из нас, мы не можем, кто-то сказал, перепрыгнуть с первого этажа на десятый, казалось бы, конечно, можно и это было бы проще, но это не будет лучше, потому что если мы не проходим вот эти этапы да, изменения и подготовки, то в один прекрасный момент может оказаться, что в нас не будет того основания, в нас не будет той именно силы, которая поможет нам пройти испытания и трудности. Мы просто не выдержим, это знаете, как вот но незакаленная сталь, она просто сломается в битве. Но когда она закалена, когда она уже прошла все эти испытания, всю эту подготовку, она остается такой крепкой, такой сильной и она не ломается слава Богу. Вот поэтому для нас, для всех, конечно, вот эти примеры в Библии, в примеры вот этих Божьих людей, мы понимаем, что они очень и очень и очень нам нужны. Когда мы читаем Библию, мы просто не просто читаем да, истории, мы понимаем, что Бог через эти истории говорит нам. И если мы посмотрим, например, на жизнь Иосифа, да, у него, вы сами помните, да, было такое хорошее начало, и отец его любил, и у него все было хорошо, как бы, и Бог ему дал мечту, и, и сон, и видение, и все было прекрасно, и, казалось бы, самое, самое страшное, его предали его кто? Его, его родные братья, они захотели его убить. Это, это страшная такая семейная трагедия, я бы сказал, потому что те люди, которые, ну, как бы должны тебя поддерживать и помогать, твои братья, они замыслили против тебя самое страшное, что, что может быть, убить, лишить его жизни. Но мы видим, что он не отчаялся, слава Богу, да, он не сдался. И всегда написано, что и Бог был с Иосифом, да, когда мы читаем историю Иосифа, и Бог был с Иосифом. Ну, почему Бог был с Иосифом? Я верю, потому что Иосиф был с Богом, это всегда взаимосвязано, это, это всегда идет вместе, не просто как бы Бог с ним был, конечно же, Бог был с ним, но Иосиф был с Богом, и мы читаем, видим, как Бог ему давал успех в разных делах, и Бог его готовил к чему? Стать управителем, да, стать руководителем, поэтому он управлял домом фараона блестящим, попадает в тюрьму, он управляет тюрьмой, и вот все эти этапы они к чему вели, чтобы прийти вместо своего призвания, поэтому есть время подготовки, и у каждого из нас, и у каждого библейского героя тоже были этапы подготовки, поэтому может быть у кого-то больше, у кого-то меньше, да, но они все проходили эти этапы, Поэтому, когда Иосиф прошел все свои этапы подготовки, да, казалось бы, ну такая очень трудная школа, очень тяжелая школа, но Бог его привел вместо его призвания. И он действительно спас свой народ от голода, да, он исполнил э, волю Божию, план Божий, и стал тем, кем Бог его видел, и кем Бог хотел, чтобы он был. Поэтому очень важно не сдаваться, очень важно не останавливаться, и понимать, что есть время. И вот сейчас хочу сказать о времени, потому что Библия нам говорит всегда, всему свое время. Мы, как бы люди, мы всегда торопимся. И мы читаем, а Бог не торопится. Может, ну, конечно, Богу к чему торопится, у Него вечность, да? А у нас жизнь какая? Мы даже не знаем, сколько нам определено. И поэтому порой вот эта вот спешка, да? Вот эта спешка, вот эта суета какая-то. Но Писание всегда говорит, остановись остановись да, и познай бога остановись потому что доверяя Богу нам не нужно куда-то бежать с вами голову доверяя Богу мы понимаем что у бога есть свое время вот именно нужно двигаться в божьем расписании не то расписание которое мы иногда себе придумываем вот мы себе на придумали мы бежим в этом расписании но у бога есть свое расписание. И когда мы попадаем в Божье расписание, тогда мы, не опоздаем и, мы, и мы и не опоздаем, и не придем раньше времени, мы придем в свое время, в свое время. Поэтому Библия часто говорит, да, и наступила полнота времени, и всему свое время. Поэтому, конечно, когда ты понимаешь Божье время, и наступает такой момент выбора, такая, можно сказать, развилка жизни, она бывает у каждого. Или туда тебе идти, или сюда тебе идти. Кто будет принимать решение? Ты будешь принимать решение. Ты будешь делать выбор. Никто его за тебя не сделает. Иногда мы хотим этого, иногда мы не хотим, иногда мы на кого-то перекладываем этот выбор, чтобы его кто-то за нас сделал. Но Бог нас создал такими, и Он так нас воспитывает, чтобы мы научились делать правильные выборы. Это зависит от нас, насколько мы понимаем, да, и насколько мы хотим сделать правильный выбор. Поэтому я хочу немножко рассказать про, про Елисея. Я вчера рассказывал про себя, про свои жизненные этапы жизни, когда мне нужно было тоже делать выбор, да, там, например, оставить свою профессию и пойти в никуда, да, заниматься тем, чем мне не хотелось, казалось бы, заниматься. Но я понимал, что это Бог ведет, что это Бог готовит. Поэтому, хотим мы идти за Богом? Говорим, да, мы хотим. Бог говорит, я посмотрю, как ты хочешь. да. У нас наступит момент выбора, и будет понятно, хочешь ты или не хочешь, пойдешь ты или не пойдешь. И вот ситуация с Елисеем, да, помните, когда Илья проходил мимо Елисея, он ему особо ничего не рассказывал. Он его не убеждал, он не говорил ему о преимуществах пророческой жизни, о преимуществах того, преимущества преимуществах этого. Сейчас, знаете, люди часто не хотят все знать. А сколько мне будет? А что мне будет за это? А сколько мне заплатят? А что то, а что то? Но когда мы читаем о Божьих героях, мы просто видим, что говорит, следуй за мной. И идет Илья, бросает свой пиджак, так сказать. да, Это символ того, что я тебя выбираю. да, Это был его выбор. Но какой был выбор Елисея? сказать, извини, или я сейчас занят, у меня бизнес, у меня валы, у меня там пассивная или у меня жатва, я сейчас занят, я не смогу это сделать, вот там, может быть, через годик приходи, как-нибудь, ну, может быть, и договоримся, а сейчас, видишь, у меня такое большое хозяйство, я ничего не сделаю, но мы видим, какое решение принимает Елисей, он соглашается, он просто съел, <смех> съел свою рабочую силу, да, и раздал там это мясо. И это говорило о его желании идти и служить Или. Именно не просто э, стать пророком. Знаете, иногда люди, да, я хочу быть пророком, я хочу быть пророком. Но вот дальше я хочу именно показать, что вот эти все люди, да, которые шли в паре, например, или Елисей, Павел, Тимофей, Моисей, Иисус Навин, мы видим, что эти люди, они просто служили своим учителям. Просто служили. И читая о Елисее, мы, мы читаем, что в Библии написано, он там поливал на руки Или. Ну, иногда мы можем подумать, что у них там не было умывальников, не было кранов, он что, умывальником работал для, для Илии, для этого его призвали, что он там делал? Это просто означает, что он был его учеником, он был его слугой к тому же. Он служил ему в самых обыкновенных практических вещах. И, конечно же, он видел Илию не только как великого пророка, он видел его как простого человека. И думать, у простых людей все просто? Я думаю, не все просто. Он видел какие-то его несовершенства, возможно, от такого не может быть, чтобы он был совершенный. Но у него было желание служить Или, И у него было желание войти в призвание. У него было желание получить двойное помазание. Но чтобы это произошло, он знал, что он должен помогать этому человеку, помогать этому пророку. И богослову говорят, по-моему, 18 лет длилась его школа у Илии. 18 лет он ходил в эту школу, каждый день с Или ходил, помогал, что-то делал. Но наступил момент, да, наступил момент, когда он получил это помазание. И я об этом еще скажу. И следующий, следующий пункт – это цена. цена. Чтобы войти в призвание, конечно же, нужно платить цену. Вот знаете, я иногда удивляюсь, что э, люди в церкви, они очень хорошо это понимают в материальном мире. Мы все знаем, что ты придешь в магазин, тебе бесплатно ничего не дадут. Четко понимаю, что и ты можешь взять только то, за что ты заплатишь. Но когда люди приходят в церковь, и мы начинаем их учить, объяснять, как это устроено в Царстве Божьем, как это в духовном мире работает, оказывается, и там есть цена, оказывается, и там нужно платить. И вот здесь многие не хотят платить, не хотят этого. Я не знаю, по какой причине, но может быть, конечно, недопонимание того, что это так устроил Господь. Все За все заплачена определенная цена. За наше спасение, мы знаем, цена заплачена, да, великая цена, великая жертва. И все в Царстве Божьем начинается с жертвы. И поэтому Бог и нас учит быть жертвенными, Бог и нас учит платить свою цену, да, она тоже разная цена в разные промежутки времени, но тем не менее, если Иисус говорит, если ты хочешь идти за мной, тебе нужно отвергнуть свою душу, а это тоже цена. Потому что я хочу так, как я хочу. Я хочу идти туда, куда я хочу. И мы так привыкли, что все вокруг нас вертится, да, вокруг нашего а, большого я. Но когда мы приходим к Иисусу, Он говорит, теперь я хочу, чтобы было, как я хочу. И готовы ли мы сказать, да, Господь, как Ты хочешь. Да? Ведь сам Иисус, когда молился в Гефсиманском саду, вы помните, Ему было сложно, Ему было трудно, Ему было больно. Но всякий раз Он говорил, не как я хочу, а как ты хочешь. И через это он победил, мы знаем. И поэтому он говорит, ну и также вы победите, когда ради меня, ради Евангелия, да, вы будете соглашаться с моей волей, благой, угодной, совершенной. И это принесет и в нашу жизнь победу. И в нашей жизни произойдут чудеса и знамения, когда мы будем соглашаться с Богом. И поэтому это та цена, которые Бог хочет, чтобы мы заплатили, да, чтобы мы отдали свою гордость, отдали свой эгоизм, избавились от всего этого. И это путь жертвы, но это хорошая жертва отдать, – отдать то, что тебе будет всегда мешать, правда? Отдать то, что будет тебя останавливать, отдать, отдать то, что будет преградой в отношениях между тобой и Богом. И если мы этого не отдадим, это всегда будет стоять преградой и препятствий. Поэтому, слава Богу, если мы с радостью жертвуем своей гордостью, своими амбициями, своим эгоизмом, всем-всем да, своим, своими там, мечтами. Я рассказывал, что однажды и мне Бог сказал, у меня была мечта да, поехать в Австралию, и я хотел, и я готовился, но когда Бог меня призвал, Он сказал, я хочу, чтобы ты остался и служил в России. И у меня был выбор или согласиться с Богом, и сказать, Бог, ты забираешь у меня мою мечту, как я проживу без этого, я и так я этого хотел, я к этому стремился. Но я думаю, что это очень важно, когда ты ставишь Бога на первое место. А твое, твое, оно, оно придет. Бог, Бог, знаете, Он не такой Бог, чтобы нас мучить. Наоборот, я вижу, насколько Бог благословил меня, и... Однажды, я помню, была такая ситуация, я переводил одного проповедника, из Швеции у нас был Кристиан Акерхельм, и я только-только начинал вот, знаете переводить, я не был никаким переводчиком, я не учился нигде, просто когда я был в школе, я покупал там, продавал жвачку у иностранцев, у нас там была гостиница «Интурист», и вот это такая, такой мой мелкий бизнес был. такой. И через это я немножко там знаете, учился, чтобы разговаривать с иностранцами, какие-то общие фразы. Ну, немножко я понимал, что они мне говорят, что я говорю. И получилось так, что не было переводчика, и мне говорят, вот давай ты переводи, ты же немножко там вроде говоришь. А знаете, когда люди не знают, например, какой-то сферы, они думают, что это легко. Вот так же, как музыкант. Ну, ты давай это сыграй там. Ну, что там играть а ты говоришь, ну, это же не просто сыграть, там нам нужно то, и то, и то. А когда люди не знают, им кажется, а что такого там? Ну, понажимаешь там, и все, и там все сыграешь. И также с переводом. Ну, ты же там что-то говорил, вот там разговаривался. ну, давай его переводи. И вы знаете, я, когда его переводил, я смотрю, это было сверхъестественно, потому что многих вещей я не знал, просто была благодать Божья. Я потел, я пыхтел, я там был мокрый. Потому что такое напряжение было, я испытывал в этот момент. А люди сидят, а я вижу, что они получают, что они благословлены. И знаете, Бог мне в этот момент говорит, вот я вижу, что, как, что ты послушался, что ты делаешь, и говорит, я не забрал у тебя мечту. Ты будешь ездить по очень многим странам. И тогда, конечно, я не знал, что там я буду, быть в раз... буду бывать в разных странах, но на самом деле, через сколько-то лет я побывал в очень многих странах. Я просто даже сам удивляюсь, вот как, как действительно Бог, Он верен. И Он говорит, ты хотел одну страну, ты увидишь много стран. Почему? Потому что ты сделал то, что я тебе попросил, ты это сделал. Слава Богу. Поэтому никогда Бог у нас не забирает. Он, наоборот, нам даже еще больше дает. Поэтому не бойтесь соглашаться с Богом, да. Не бойтесь что-то делать, что Он вам говорит. Не думайте, что вы лишитесь чего-то. Нет, мы никогда не лишаемся чего-то. Бог, наоборот, нас обильно благословляет и дает нам даже гораздо больше, да, написано. Не приходило то на ум и на сердце человека, что Бог приготовил. Действительно, я не мог этого себе представить. Но Бог это знал, и Он, Он говорил, что, что это будет. И вот это вопрос цены, мы говорим о цене. И вот э, ситуация с Авраамом. Помните, вот Бог сказал ему, а отдай своего сына. Ведь интересно, ни у кого Бог больше не просил такого. И когда читаешь, иногда непонятно. Вот ну, Бог сказал, это мой друг, да? Это мой друг. И думаешь, ну почему он у своего друга просит отдать своего сына? Ведь Бог же пообещал, что он ему даст этого сына потом сколько было перепяти, пока этот сын родился, да? сколько там сложностей, вот он родился, вот он радуется. И что ему говорит Бог? Отдай мне своего сына. Почему? Есть разные версии по этому поводу, почему. Но я думаю, что сын стал для него гораздо большим, чем сам Бог. И Бог всегда знает, что да, даже благословение, благословение, да, которое дал нам Господь, мы можем любить больше, чем самого Бога. Бог же дал ему это, Бог. Бог же его благословил, Бог. Но он так полюбил своего сына, что Бог уже стал куда-то отходить в сторону. Но в Божьем плане, помните призвание Авраама, что ты будешь отцом множества, и через тебя благословятся многие народы. Поэтому Бог понимал, что по нашей слабости, да, мы можем любить что-то больше, да, нам этого хотелось, и он об этом мечтал, и, наверное, это захватило все его сердце. Но мы видим, что Авраам послушался Бога, да, это была его сильная черта, он опять послушался. Это здорово, когда мы послушны Богу, и мы знаем, что Бог его вознаградил, слава Богу. Поэтому вопрос цены, он будет стоять в нашей жизни. От этого никуда не деться. Но ту цену, которую заплатил за нас Иисус, мы никогда не сможем покрыть. Следующий пункт – это дела. Дела, поэтому Бог говорит, если ты будешь верен в малом, то над многим тебя поставлю. Знаете, я вот заметил за многие годы уже служения, что Бог очень внимательно смотрит, как мы относимся к маленьким даже поручениям, к каким-то маленьким делам, потому что для Бога это очень важно. Мы можем сказать, да, это не важно, да, это какая-то мелочь, да, здесь ничего страшного в этом нет. Но Бог говорит, что если мы верны в малом, только тогда у нас будет больше. Если мы этого не понимаем, и мы неправильно относимся к каким-то, как нам кажется, может быть, незначительным вещам, Бог дальше говорит: а неверный в малом, не верен во многом, и если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Поэтому для призвания, которое дает нам Господь, Он смотрит, как мы исполняем даже самые маленькие поручения, которые дает нам Господь. Нам иногда может казаться, вот нам валяется бумажка, например. Да ну что такое? Ну, валяется туда прошел, даже не заметил. Но я верю, что для Бога даже важно, как ты к этому относишься. Как ты относишься к какому-то человеку. Открыл ты для него дверь, или ты не открыл, нужно сам откроет, или еще... То есть как бы из мелочей складывается человек, правда? Из каких-то маленьких деталей, из каких-то маленьких вот этих, так сказать, пазлов все это собирается. И поэтому, когда мы это понимаем, то мы хотим делать все самым лучшим образом. Все самым лучшим образом. Ведь нам сказано, и все верующие, в принципе, знают, что, что каждое дело делай, как для Господа. Но очень часто люди про это забывают. Ну, как бы для Господа, а что именно для Господа? А написано, что всякое дело делай, как для Господа. И интересно, что все люди, которых вот, о которых мы говорим, которых призвал Господь, это были люди, которые не были какими-то бездельниками. Правда? Ученики занимались рыбной ловлей, Елисей занимался своим делом. То есть вот я вижу, что люди трудолюбивые – это уже очень хорошая черта характера, которую Господь видит, и Он привлекает таких людей. Почему многие люди да, ничего не хотят делать? Потому что Писание говорит, что лень – это, это как разбойник, да? это как проклятие, оно мешает человеку состояться, исполниться, я видел много талантливых людей, способных людей, но из-за своей лени у них ничего не получилось, они не состоялись. Поэтому давайте мы будем очень внимательными да, даже к самым маленьким поручениям, которые нам дает пастор или еще кто-то. Да. Просто Бог, Он смотрит на наше сердце, Он смотрит на наши отношения, поэтому... Он говорит, если ты будешь верен в малом, да, мы все знаем это выражение, то над многим он нас поставит. И вот этапы, этапы в жизни, да, этапы в служении. А, помните, наступил момент, да, когда Моисей должен был уже уйти, а вот кого нужно было место Моисея оставить? Знаете, мы как пасторы тоже смотрим, а, а кого мне поставить туда? Да? А кого мне сюда поставить? А кто вот это будет делать? А кто вот этим будет заниматься? Я не думаю, что Моисею нужно было ломать голову кого же. Кто был с ним всегда рядом? Иисус Навин был всегда рядом. Моисей уходил на гору, да, его там порой долго не было. Иисус Навин сидел под горой и ждал, когда вернется Моисей. Вот интересно, я заметил, что все вот эти люди они никогда не спорили со своими лидерами. Я не читаю и не вижу, что Иисус Навин спорил с Моисеем, говорил, Моисей, ты слишком долго там ходишь. Ты опять ушел, посмотри, что люди там творят. Там слишком длинная командировка у тебя происходит. Нет, мы не видим, что они чем-то поучали своих лидеров. Они учились у своих лидеров. Они брали что-то у своих лидеров. И поэтому, чтобы войти... Свое призвание Бог очень часто наставит возле какого-то человека, возле какого-то лидера или пастора, чтобы что мы делали, чтобы мы ему помогали. Помогали. Знаете, я вот и в своей церкви говорю, нам нужны помощники. Мы знаем, что Моисей, когда помощники поднимали руки, что они делали? Они побеждали. Израиль весь побеждал. Когда у него не было сил, руки опускали, все проигрывали. Поэтому очень... Важны люди, которые помогают, помогают. Не которые поучают там пастора, лидера, что он сделал правильно, что ему нужно делать, как ему нужно. Ни один из этих людей не, он ни разу не получал, ничего он не говорил. Его задача была помогать. Но когда наступил момент, кто будет, Господь говорит, да, Моисей мертв, а теперь ты, Иисус Навин, должен пойти и завершить это дело, да, вести народ в обетованную землю. Конечно, может быть, когда человек долгое время кому-то помогает, потому что там лидер берет на себя ответственность всяких важных решений, и кажется, я, наверное, не справлюсь, у меня не получится, я не смогу. Но Бог его ободряет и говорит, будь твердым, да, и будь мужественным. Другими словами, не бойся, потому что я с тобой, я тебе помогу. Опять же, это доверие Богу, это упование на Бога. И мы видим, как он замечательно справился да, с этим заданием. Люди прошли через Иордан, люди вошли в обетованную землю. Поэтому Бог хочет, чтобы каждый человек научился ценить да, того, кто его учит, того, кто, того, кто с ним рядом. И опять же, говоря, например, об Или и Елисее, да, мы же видим, что Елисей помогал ему, долгое время ему помогал. И, конечно, кто бы мог получить это помазание? Очень часто люди хотят получить помазание. И мы так иногда даже тоже говорим, да, придите сейчас, вы получите помазание, мы положим на вас руки, и все. Но когда я читаю, вижу, что помазание не так просто приходит. Это не просто возложить руки, и ты стал Ильей, да? Он ходил с Илией долгое время. И вы знаете, Илья его даже испытывал, говорит, ну, уходи, уходи. А он не уходит. Он не сдается, говорит, нет, я не уйду, пока я не увижу, как тебя возьмет Господь. Я не уйду от тебя. И это была хорошая черта, не сдаваться, да, не оставлять. Он мог бы тоже сказать, ну, я уже столько лет хожу с Ильей, я уже знаю все пророческие вещи, я знаю и сам могу быть пророком. Но он от него не уходил, пока Бог не забрал его. Поэтому мы видим, как призвание, да, формирует человека, как он идет за этим человеком. И последний пример я скажу, это Павел и Тимофей. Я прочитаю вот здесь очень важные моменты. Павел и Тимофей, смотрите, что пишет Павел. Он говорит, надеюсь же, это 12, 2 глава, 19 стих. И Павел говорит, надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, чтобы и я, узнав о ваших обстоятельствах, «Утешился духом, ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренне заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании». Очень известное место местописание, очень часто его вспоминают, но смотрите, о чем говорит здесь апостол Павел. Какие сильные стороны Тимофея, да? Он говорит, что все ищут своего. Да, все хотят того, того, того. Но что делает он? Он ищет того, что угодно Иисусу Христу. Что он еще делает? Он говорит, он служил мне, как сын отцу. И поэтому, говорит, когда я его посылаю, я уверен, что он будет заботиться о вас. Я уверен, что Он будет любить вас. Я уверен, что Он будет помогать вам так же, как Он помогал мне. И что Он еще говорит? Для этого я послал вам Тимофея, это уже 1 Кориффинам 4,17. Для этого я послал вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе Сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде, во всякой церкви. Это было интересно, что Тимофей не просто как бы свои откровения везде хотел рассказывать. Апостол Павел подчеркивает, что он учит так же, как учит Павел. И для него это было важно, что церковь куда-то не уйдет, не уклонится да, в какие-то разные там вещи. Он так и говорит, что «который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде во всякой церкви». То есть он передавал его послание, он передавал его помазание, и сердце Павла было уверено в нем. И мы знаем, что из помощников да, он стал епископом очень-очень большой церкви в Ефесе. Слава Богу! Поэтому Бог нас... Учит через все эти примеры, помогает нам понять, как же мы войдем в свое призвание, да как у нас это произойдет в своей жизни. Поэтому читайте Слово Божье, вдохновляйтесь этими примерами и двигайтесь в своем призвании во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.